0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
2: Vous n'y avez jamais pensé Que peut produire littérairement une société où il n'y a plus ni guerre, ni épidémie, ni révolution Je vais vous le dire, moi. Des fictions ineptes sur de gentilles filles et de braves garçons amoureux qui se font souffrir sans le vouloir et passent leur temps à s'excuser en pleurant. Ridicule. Il ne faut jamais s'excuser. Les gens s'excusent beaucoup trop. Tout le monde a peur d'être méchant et ça fait de la littérature pour bébé.
0: Réveillez-vous. Dès les deux premiers mots de la côte 400 sont très bref premier roman publié en 2010 aux éditions Les Allusifs et traduit en cinq langues, Sophie Divry annonçait la couleur. Elle allait nous secouer. Originaire de Montpellier, diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille, cette cateau de gauche de 42 ans a d'abord musclé ses convictions écologiques anticapitalistes dans les colonnes du journal La Décroissance à Lyon avant d'être dévorée par le désir d'écrire. Consciente que le roman est, selon les mots, de Virginia Woolf, la plus indépendante, la plus élastique et la plus prodigieuse des formes littéraires, cette trentenaire qui déteste les voitures a mis le turbo et signé huit livres en dix ans. Après le monologue maniaque d'une bibliothécaire que personne ne voit, revanche de l'humble sur le riche, du public sur le privé, de l'oublié sur le bling-bling, il y aura la confession de son retour à la foi, dans « Journal d'un recommencement », un tétanisant portrait de femme sous l'influence de Flaubert, la condition pavillonnaire, une comédie formidablement loufoque sur la précarité quand le diable sortit de la salle de bain, un essai brillant sur l'écriture, rouvrir le roman, la survie post-apocalyptique d'un tolard champêtre, trois fois la fin du monde, le récit choral authentique de cinq gilets jaunes mutilés par la police, cinq mains coupées, ou, en avril dernier, les considérations existentielles d'un robot seul sur Mars. Curiosity Curiosité, oui De quelle planète provient donc cette romancière atypique et si plurielle, encore trop méconnue, qui, dans une tribune collective publiée par Le Monde en 2018, affirmait haut et fort pour dire notre époque monstrueuse, il faut des romans monstrueux, des romans difformes, qui frôlent la catastrophe. Sinon, nous finirons tous reporters. Bonjour Sophie Divry.
2: Bonjour Richard.
0: Pour commencer, une question simple en apparence à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux selon vous à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot.
2: Liberté, parce que je me donne la liberté de faire des choses différentes. Écrire, ce n'est pas vraiment un exercice de liberté, c'est un exercice de créativité, mais c'est très contraint.
0: Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois
2: Je mets beaucoup de « tout » toute la journée. Euh, mon éditrice m'a dit récemment qu'en effet, je mettais souvent le mot euh, « tout
0: ». J'en ai relevé un autre qui revient en abondance dans euh. tous vos livres, parfois toutes les trois pages. J'exagère à peine, mais nous en parlerons plus tard. Teasing <rire> <Deezing. rire> Sophie Divry, vous êtes née en 1979 à Montpellier et je n'ai presque rien trouvé au fil de mes recherches, ni dans vos livres, ni dans la plupart des interviews que vous avez données ces dix dernières années, qui auraient pu me renseigner sur votre enfance, sur l'atmosphère générale dans laquelle vous avez été éduquée et surtout sur la place de l'écriture et de la littérature là-dedans. Je sais juste que vous êtes la fille d'un commerçant et d'une professeure de français. Pourriez-vous, peut-être pour la première fois devant un micro, nous peindre le tableau de vos premières années sur Terre
2: euh, Non, je crois pas. Sociologiquement, c'est ça. Ça n'a pas un grand intérêt. C'était une enfance assez heureuse. Avec évidemment une mère prof de lettres, poussée à lire assez facilement avec des livres assez disponibles, un respect pour la lecture. C'était des livres de poche, hein. Pagnol, euh. C'était de littérature de moyenne. Moyenne on ne lisait pas Mallarmé et Proust, chez moi. On lisait beaucoup, mais on lisait comme une prof de lettres de collège lit à Montpellier dans les années 80. Je n'ai pas été dans un milieu parisien super cultivé. J'étais dans un milieu moyen. C'est pour ça que je n'ai pas grand-chose à en dire. Après, moi, j'ai beaucoup lu à partir de l'âge de 12-13 ans. Musset, Jacques London, Zola. Je pense qu'à partir de 13 ans, en fait, on peut tout lire. Alors, il y a des choses assez traumatisantes, quand même.
0: Qu'est-ce qui vous a traumatisé
2: Il y a une scène dans Zola. Dans... Je crois que c'est dans Pobouille, ouais il y a une, une bonne quoi, qui vit dans le dernier étage de l'immeuble qui accouche toute seule dans sa chambre de bonne et c'est vraiment une scène horrible comme c'est les faire Zola. Je ne sais pas si elle met le bébé à la poubelle ou pas mais il y a du sang partout et puis non, elle doit le mettre le bébé dans la rue. J'avais 13 ans donc toutes les choses autour de la sexualité, c'était pas du tout abordé. Et... Mais en même temps quand on lit ça euh, on apprend la vie. Mais après bon, j'ai lu Guerre aussi euh, au même âge et puis c'était extraordinaire. En plus, je lisais tout, maintenant je ne ferais plus ça. Tous les passages sur la guerre, là, Brodine et tout ça, je sauterais les pages. Mais à l'époque, quand on commence à lire, on lit tout. Je lisais beaucoup, 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 beaucoup. C'est une manière de m'évader, sans doute. Et beaucoup d'enfants, de, quand ils se mettent à lire, c'est de l'ordre de la dévoration. Et moi, j'étais quand même dans cet espace-là de lecture, comme vivre une double vie. Et après, du coup, naturellement, j'ai voulu devenir écrivain.
0: Quel lecteur était votre père ou est votre père
2: Non, vous mourrez pas à ce jeu-là. Moi, je. Les trucs maman papa tout ça ça m'intéresse pas. Vous je... avez
0: rien transmis sur la littérature et l'écriture.
2: C'est pas ça. Je veux pas parler de mes parents en fait. Ça... Okay. On a tellement l'habitude d'avoir des discours sur soi. Je viens de là, j'ai fait ça grâce à ça. Je... je veux pas avoir un discours sur moi quoi. Si les gens sont arrivés là parce que. Et je pourrais vous expliquer tout mon parcours de manière assez déterministe. Hein. Euh... Pour moi tout ça c'est trop égotique. Moi je suis dans l'action. J'étais très bonne à l'école, voilà. depuis le CE1, euh, CE2, toutes mes rédactions, euh. Enfin En même temps, c'est normal, la fille de prof dans une classe, euh, elle a toujours des rédactions meilleures que la fille d'ouvrière.
0: Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers écrits Rédaction, des romans inachevés, des poèmes d'amour impossibles, impossible, impossible <rire> journal intime, j'en sais truc
2: rien. Des trucs euh, inavouables. Si, bah, je tenais un journal ouais, à partir de 10 ans, mais c'était vraiment euh, une cochonnerie. Un truc vraiment de gamine, quoi. Avec des, des le cadenas et tout ça Oui, un cadenas, des stickers, ça, des copines qui écrivent des mots. Je suis retombée récemment sur mon journal entre 15 et 19 ans. Je l'ai regardé parce que du coup, ça me dit, bon, ben... Bah, il y avait une période où j'étais anorexique pendant un mois. Apparemment, c'est marrant, et pas du tout. Alors que j'avais mis trois ans pour récupérer cette connerie. Et le moment où je pars en Italie avec mes parents, comme ça, en tourisme, je ne le raconte pas. Alors qu'en fait, c'était génial. Mais même moi, je ne supporte pas de lire ça. J'ai de la répugnance pour ce genre de choses. Et ça ne m'intéresse pas de me regarder euh, le nombril, en fait, physiquement.
0: Et vous racontiez quoi, là
2: mais Je racontais que je voulais écrire, je voulais écrire, je voulais écrire, quoi. mais que je n'écrivais pas. Parce que j'avais rien à dire, je pense. Alors, bah, si. Oui, je me rappelle une fois, j'avais écrit des poèmes et puis euh, ma mère avait rangé ma chambre et puis euh, on les avait perdus. Mais j'écrivais pas. <rire> <rire> j'avais les débuts de, des idées comme ça. Je me souviens plus, à la rigueur, d'un devoir que j'avais rendu en première L mm. sur Racine où j'avais passé tout le week-end à travailler sur une scène de Racine tellement j'étais passionné. J'avais eu une super note, évidemment. Quelle scène C'était dans Phèdre innocente à mes yeux, je m'excuse moi-même et que du fol amour qui trouble ma raison. Enfin bref, là, là je suis émue parce que réciter des poésies, ça, je l'habitude, je le fais toute seule à la piscine.
0: À la piscine
2: Quand je vais à la piscine, je me récite des poésies.
0: Mais sur le chemin ou dans l'eau
2: Dans l'eau, dans l'eau. Au bout un moment, à la piscine, on s'ennuie quand même, pour être poli. Donc au bout un moment, je me récite des poésies.
0: Et mais quand on nage, vous avez les pas de l'eau en récitant
2: non mais je ne les récite pas à haute voix, je les récite dans ma tête, ah oui. Richard Guettaire.
0: Avez-vous quelques points communs avec l'adolescente que l'on entrevoit dans votre roman La Condition Pavillonnaire, celle qui écrit à ses copines des lettres particulièrement touchantes
2: J'écrivais des lettres à deux copines ouais, qui étaient éloignées, qui étaient à Paris en fait. Mmh. L'amitié qu'il y a entre l'héroïne de La Condition Pavillonnaire et Chloé est quelque chose que j'ai vécu avec des filles euh, ouais, de mon âge. Euh... Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très important. Quand on devient écrivain, c'est pas facile. Enfin, à moins qu'en effet, dans certaines familles, où on lit mal armé. Euh, c'est possible que votre enfant devienne écrivain. Mais moi, c'était pas possible. C'est juste que mes parents m'ont dit Ben non, mais c'est pas un métier. Ce qui est vrai, ce n'est pas un métier. C'est quoi C'est pas un métier. C'est un, une activité. Un passe-temps Non, c'est un travail. Mais ce n'est pas un métier. Je ne touche pas le chômage, par exemple. Ah oui. Et d'ailleurs, je le ferais pareil, si j'avais des enfants, je leur dirais trouve-toi un vrai métier. Comme ça, Si ça ne marche pas, tu te replies sur ton vrai métier. Et ce que font 70% des écrivains, de toute façon, qui ont une double vie.
0: Quand j'étais adolescente, j'avais l'impression que tout le 19e siècle vivait dans des salons et des théâtres. Et que personne ne travaillait à autre chose qu'à prendre le thé en faisant de l'esprit. Alors, pour les plus sensibles d'entre nous, savoir que le monde va mal, que les inégalités se creusent, et rester dans sa mansarde à se torturer sur la place de ses virgules, ce n'est pas possible. Tôt ou tard, ça nous démange La culpabilité. L'écrivain se sent coupable d'être inutile, inactif, improductif, oisif, entretenu, coupable d'écrire dans la langue des dominants, dans celle des colonisateurs, coupable d'être passé de l'autre côté coupable de trahir les valeurs des siens, coupable d'être fasciné par des enfantillages, coupable de jouir de fins plaisirs, alors que l'injustice, la guerre, la famine, etc. Sophie Divry, rouvrir le roman. Au cours de vos études, un peu plus tard, vous lirez des gens très engagés, l'écrivain soviétique révolutionnaire proche de Lénine, Maxime Gorky, ou l'afro-américain Richard Wright, qui vous ont ému et ont contribué à faire de vous, je vous cite encore, une femme de gauche, c'est bien ça
2: non, mais je pense que je suis une femme de gauche parce que j'étais mieux au scoutisme protestant. Quand on apprend à un enfant à l'âge de 8 ans à se mettre en groupe à 30 ou même à 6 c'est à dire on va définir les règles de vie, tout est autogéré en fait. Puis la sobriété de vie aussi, une casserole, un feu de camp, un heureux, tout ça, ça pose des choses évidemment très importantes en termes de socialisation pour après devenir ou écolo ou de gauche. Et du coup, au euh, niveau de la participation démocratique, quand on demande à un enfant de 12 ans, bon, maintenant, on fait les règles de camp ensemble. C'est pas le chef qui arrive et qui dit, voilà, ça va se passer comme ça. Au bout de trois jours de camp, en fait, euh, on demande aux enfants, bon, maintenant, quelles sont les règles Ils se sont assez disputés depuis trois jours pour savoir qu'il faut des règles et ça marche très bien. Chacun, euh, on détermine ensemble euh, à quelle heure il faut se coucher. C'est mieux de ne pas insulter les copains, c'est mieux pas de pas se frapper, tout ça. Mais c'est un apprentissage super de la démocratie et puis de la débrouille et tout ça.
0: Dans votre deuxième livre, Journal d'un recommencement, publié à 34 ans, bref récit qui raconte, et ce n'est pas banal à cet âge, votre retour dans l'église catholique, je constate que la foi, la liturgie, les rituels étaient déjà très présents dans votre enfance. Votre père était si compétent en la matière qu'il pourrait en remontrer théologiquement à certains prêtres. Pour votre première communion, on vous offre un exemplaire de poche du Nouveau Testament qui ne vous a jamais quitté, même les années où vous étiez athée. Qu'est-ce que cet imaginaire biblique, ces textes sacrés, ont déposé en vous, à votre avis, pour l'écrivaine que vous êtes devenue
2: Mon père était catholique et ma mère était de famille protestante, mais pour elle, la religion avait beaucoup moins d'importance que pour la famille de mon père, qui, de toute façon, déjà, avait eu du mal à avaler leur mariage. On a été éduqués plutôt dans la foi catholique, mais assez, assez cool. Hein. Le catéchisme des années 80, c'était euh, on réfléchit à qu'est-ce qu'il s'agit de la s'aimer les uns les autres. C'est plutôt un moment où en dehors de l'école, on peut réfléchir à des choses philosophiques. Je n'ai pas un mauvais souvenir. Quoi. Comme beaucoup de gens, à 13 ans, j'ai tout rejeté de la, de la religion. Et j'y suis revenu à 27 ans environ, c ce qu'on appelle un recommencement. Mais dans le journal de recommencement, en effet, c'est le seul bouquin qui est assez proche d'une autofiction. C'est un peu un adieu à l'autofiction. Ce n'est pas un bouquin qui dit que c'est génial de croire, euh, ni que l'Église catholique, c'est super, ni que c'est des salauds. Enfin, bref, c'est un truc assez entre deux à tous point de vue. Je pense que sur Curiosity... Euh... Le
0: dernier livre que vous avez publié, il y a quelques semaines, sur le monologue d'un robot, d'un rover qui traverse Mars. Et effectivement, la première phrase est... « Dieu me parle tous les matins, entre 8h et 10h. <rire>
2: » Donc je pense que oui, quelqu'un qui n'est pas chrétien n'aurait pas forcément eu l'idée de transformer euh, les terriens en Dieu.
0: Les terriens qui l'ont fabriqué et qui s'adressent, voilà, qui l'envoient des qu informations. Dans, dans
2: Curiosity, la Terre, euh, Dieu, la NASA, euh, la science, tout ça, c'est pareil, en fait. Voilà. J'ai encore dire, de moins en moins de complexes à, à parler de Dieu, ou à, même si ce n'est pas du tout un bouquin là-dessus.
0: Vous dites qu'il um, y a un texte très important qui a été comme un... Peut-être que le mot n'est pas juste une épiphanie pour vous. C'est le Sermon sur la montagne de l'Évangile selon saint Matthieu. Mmh,
2: bien sûr, c'est un texte magnifique.
0: Ce texte-là, vous en connaissez des passages Ou est-ce que parfois il ressurgit dans
2: certains de vos textes comme tout cateau de gauche, je suis quelqu'un qui suis euh, travaillé par la question de la justice, le fait qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent, des choses comme ça très importantes au niveau des valeurs, mais qui sont des valeurs, euh, j'espère, assez universelles d'équité sociale. Dans le discours social de l'Église, les pauvres sont les premiers au paradis, les pauvres sont le Christ. Donc C'est une inversion totale des valeurs de la société de consommation comme des valeurs euh, de la réussite sociale. Moi, je pense que je n'ai pas été éduquée du tout <rire> dans euh, l'ambition, la carrière, euh, la compétition, mais pas du tout. En on était vraiment une famille anti-compétition. Au contraire, ce qui est important, c'est l'entraide, c'est la bonne entente entre nous, c'est que tout se passe bien, qu'on s'exprime bien, qu'on soit heureux. En tout cas, chez moi, c'était... Euh, vous arrivez à me faire parler un peu, oui. C'était assez cool. Et quand je suis partie, mes parents n'ont pas forcé à, aller à la messe. Quand vous êtes partie de l'église Voilà, tout à fait, ouais.
0: Devenir athée l'a rendue fière. Redevenir chrétienne l'a rendue humble. Elle parle très rarement de théologie. Elle préfère être assise dans les premiers rangs d'une église. Les catholiques l'attirent de loin mais souvent l'ennuient de près. Elle est agacée quand on traite les prêtres de pédophiles mais elle ne s'énerve pas. Le jour de Pâques, elle est parfois si heureuse qu'elle a envie d'embrasser tout le monde. Elle a pratiqué pendant plusieurs années la méditation zen. Elle pense que Dieu est un nom qu'on peut mettre sur ce qui travaille et constitue la conscience de chacun et qu'en ce sens un dieu autonome extérieur n'existe pas. Elle a lu deux encycliques de Benoît XVI. Quand son médecin lui a dit qu'il était chrétien, elle s'est sentie davantage en sécurité. Elle n'appelle pas son curé « mon père » ni un évêque « monseigneur de même qu'elle n'appellera pas un notaire « maître ». Aller à la messe a accru en elle le sentiment de compassion. Elle est pour l'ordination des hommes mariés et pour le droit à l'avortement. Elle ne croit pas en l'Immaculée Conception, elle ne prie pas le soir, elle ne prie pas le matin. À sa mort, elle voudrait être mise en terre. Comme ordre religieux, elle peut citer les Dominicains, les Bénédictins, les Franciscains, les Jésuites, les Trappistes, et c'est à peu près tout. L'essentiel de ses amis sont athées. Sa grand-mère allait au culte, mais demandait qu'on lui rapporte un rameau béni par le curé, au cas où. Elle n'a pas d'amis bouddhistes, elle a un ami musulman, elle n'a pas d'amis juifs, elle n'aime pas qu'on la réduise à sa religion. La phrase des évangiles qu'elle préfère est « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Elle n'a jamais rencontré personnellement son évêque. Elle reconnaît certains catholiques dans la rue à leur style vestimentaire. Elle s'est mariée à l'église et a divorcé au tribunal. Elle pense que l'athéisme est une croyance puisqu'il répond à la question de savoir si Dieu existe. Toujours dans ce livre, journal d'un recommencement publié en 2013, vous écrivez « Oui, j'y crois ». En tout cas, je ne peux pas dire que je n'y crois pas. C'est fou quand j'y pense. Christ est ressuscité. En lisant ces simples lignes, je me suis souvenu de l'ouvrage d'Emmanuel Carrère, « Le Royaume ». Quand il explique, je résume à gros traits, que les croyants me pardonnent, que ce qui a permis au christianisme d'emporter le morceau par rapport aux autres communautés religieuses de cette époque à cet endroit du monde, c'est une idée que les autres communautés n'ont pas eue. Cet homme, Jésus, était mort, et peu après, il ne l'était plus. On pouvait ressusciter. Il y avait une vie après la mort. Cette secte s'est donc imposée en religion par le génie de son tour de force narratif, par la singularité de son histoire, par l'originalité de sa fiction, par son coup de théâtre, sa science du rebondissement. Est-ce que vous y pensez, parfois
2: Le christianisme est une fiction qui a réussi. Tous les mythes font appel à des fictions. Voilà. Moi, j'ai fait à peu près le contraire de ce qu'a fait Carrère. Je raconte que des églises vides, où il y a des vieilles qui chantent en faisant dérailler dans les aigus, c'est horrible. On a froid, on n'a pas d'argent pour payer le chauffage. C'est ça, l'église aujourd'hui. Dans 30 ans, il n'y a plus rien. Il hein. y a un curé pour 15 clochers. Quand moi je rentre, des fois un dimanche l'été, je fais 42 ans bientôt et je fais chuter la moyenne d'âge. Un truc de dingue. Donc c'est la fin, hein. vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, euh... <rire> la société de consommation a gagné. Mais ce que j'ai voulu dire dans le journal de recommencement... Euh... C'est euh, qu'est-ce que pratiquer Qu'est-ce que c'est aller à l'église, s'asseoir, chanter, alors qu'on n'y gagne rien, on ne s'amuse pas, on n'apprend pas grand-chose Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui n'a aucun sens dans la société de loisirs dans laquelle on est, ni même intellectuellement. Hein. Donc, c'est la pratique, en fait, que j'ai décrite. Avec les mots euh, d'une femme, je m'en née dans les années 80, et pas euh, quelqu'un qui a fait de la théo, ou quelqu'un qui est toujours né dans, un, dans une famille gâteau, euh, tête c'est juste... Qu'est-ce qui se passe quand tout à coup je me sens bien au milieu de mes corélégionnaires Qu'est-ce que ça veut dire physiquement, corporellement Qu'est-ce que ça m'apporte Qu Que ça veut dire être apaisé Et ça, je trouve ça vachement intéressant, anthropologiquement.
0: À quel moment ça se précise votre certitude que vous serez un jour écrivaine
2: En première aile, j'étais juste euh, hyper littéraire. Quoi.
0: Vous le disiez à vos copains, copines
2: Certaines, oui. Celles avec qui j'avais des correspondances et classiques avec des timbres à la poste et tout ça. <rire> et donc, le timbre ne valait pas aussi cher qu'une baguette de pain.
0: Vous faites des études de lettres, c'est ça, après le bac
2: Je fais une année d'hypocagne à Lyon, au lycée Aériau.
0: C'est ce qui vous fait quitter Montpellier
2: Oui, mais je voulais absolument quitter chez mes parents. C'était pas la...
0: Montpellier chez vos parents
2: Non, c'est à côté de Montpellier. Campagne et... Non, condition pavillonnaire, fond. Et du coup, je voulais absolument partir de ce pavillon, j'en pouvais plus... J'ai eu une adolescence assez euh, difficile pour mes parents, je pense. Vous étiez quoi Rebelle Ouais, ouais. Je... Bagarreuse Non, non je... c'est un milieu très ennuyeux. Donc je suis partie à 17-18 ans en Hippocaine. Mais après, comme je voulais faire journaliste, un vrai métier, c'était journaliste. Ça me permettait de voyager et d'écrire. Hippocaine ne s'y allait pas. Du coup, après, j'ai fait l'IEP de Lyon.
0: Sciences Po Lyon
2: Voilà, Sciences Po Lyon, ouais. Et après, en l'IEP, moi, j'étais prise, par contre, par euh, ce qui a été très important pour moi pendant dix ans, c'est-à-dire la vie euh, politique, militante. Je lisais Brodieu, je lisais la sociologie, je lisais euh, la géographie, enfin l'histoire. J'étais passionnée aussi de tout ça. J'engrangeais tellement d'informations nouvelles, intéressantes sur le monde réel que, du coup, la littérature a commencé à prendre une place plus secondaire.
0: Qu'est-ce que vous apprenez à l'École supérieure de journalisme de Lille où vous vous inscrirez par la suite strictement sur le plan de
2: l'écriture moi, j'en ai gardé le sens de la densité. En journalisme, il faut que chaque phrase dans un article il apporte une information. Sinon, c'est double page d'un article reportage. Mais même ça, hein, un grand reportage en Syrie ou dans un hôpital, en fait, chaque phrase apporte une information, même une information émotionnelle. On commence à faire des exercices d'écriture et les, les professeurs qui étaient des journalistes d'agence ou de presse écrite nous disaient bah, « tu prends ta phrase et t'enlèves tous les mots qui ne servent à rien ». Et ça, c'est vrai que c'était vraiment une école d'écriture. Apprendre à couper. Apprendre à couper. Et on m'appelle Madame Ciseaux, je coupe, je coupe. Et chaque fois, je voudrais faire des bouquins qui font 400 pages et puis j'en finis. Et là, le dernier, c'est terrifiant et j'ai mis un an et demi et 40 pages. Quoi. <rire> je préfère ne pas me payer de mots. Voilà. Je suis plutôt dans d'ensifier la phrase, d'ensifier les émotions. Si on densifie en peu de mots, et eh ben quand on le lit en fait, c'est comme si on ouvrait la phrase et qu'elle se déploie et que ça décharge du parfum en quelque sorte. La phrase explose quand vous la lisez.
3: La mort va un matin. Il a suffi d'une longue fissure, d'une explosion. De l'air soufflant la mort par des rayons. D'invisibles radiations et tout a commencé. D'invisibles radiations qui très vite ont tué. Et vos villes aux rues remplies de médisances. Villes où les pauvres se recroquevillaient. Où les mères vivaient le cœur intranquille et les riches jamais rassasiés. Vos villes et tous ceux qui s'y trouvent, tous les cœurs, les bons et les fourbes. Désertés. La moitié de l'Europe irradiée. La moitié de la France évacuée. Vous couliez béton sur béton, vous vous pensiez en sécurité. Vous disiez « Nous contrôlons nos inventions » et c'est la catastrophe qui a pris le contrôle. Vous disiez « Nous maîtrisons le danger » et le danger est venu d'un autre côté. Ce cauchemar, ceux qui sont debout regardent le ciel, soupirent et tombent. Les cris des nourrissons sur les quais de gare. Il n'y a plus d'entraide et tout est dévasté. Que trouvera-t-on dans vos maisons quand on aura retiré la vie Électrique. Que restera-t-il des disputes conjugales et de vos maladies chroniques De toute cette rapacité Sophie Divry, trois fois la fin du monde.
2: Voilà, mais moi je préfère les choses plus serrées. Tout à coup, on se met à, à rire ou à, à pleurer parce qu'il y a deux mots.
0: En janvier 2004, je dois signaler que vous faites un bref passage à
2: Arte Radio.
0: Deux ans à peine après la création de ce studio, le temps d'un reportage de 13 minutes sur la décroissance dans lequel vous interviewez trois personnes qui refusent la société de consommation. Ils ou elles n'ont pas de télé, pas de voiture, vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais sont heureux, font leur propre yaourt, mais sans frigo pour les stocker. Détail, on ne vous entend pas dans ce reportage qui est toujours en ligne. Vous n'écrivez pas une ligne.
2: Ah bon ouais, ouais, Je ne me rappelle pas quand il n'y avait pas ma voix. Non, jamais. Je me rappelle très bien de mon passage à l'artier radio et d'avoir de proposé cette pige. En plus, je commençais ma vie professionnelle, donc j'étais un peu flippée pour tout vous dire. Je n'ai pas proposé un sujet, des gens que je ne connais pas, à Paris. Tout ça est très impressionnant hein, quand on a 23 ans.
0: J'ai fait partie de ceux qui ont refusé euh, ce qui s'appelle la société de consommation et, et notamment euh, le système du salariat. Je n'ai donc, par exemple, jamais travaillé. On essaye d'éviter
3: euh, euh, la pizza toute faite ou euh, on essaye d'éviter les machins tout faits. On n'a pas de télévision, euh, on a, donc on n'a on pas de voiture. Mais c'est simplement de toujours se rendre compte quand on achète un truc de ce qu'on achète. C'est-à-dire que tu achètes aussi un temps de main-d'oeuvre... Euh, qui peut être un temps de main-d'oeuvre en usine, euh, t'achètes un, une consommation de pétrole, en fait. Mais ça veut pas dire, pas, euh, voilà, je suis pas... Voilà, je mange aussi autre chose que des racines. Même si je mange des racines, parce que j'ai des topinambours dans le jardin.
2: Ah oui, moi j'ai fait mes yaourts récemment, justement. J'ai un frigo <rire> maintenant. J'étais une des premières à m'intéresser à ça, avant que ça devienne beaucoup plus euh, connu. Un livre qui a changé ma vie, c'est aussi euh, un livre sur la décroissance qui s'appelait Objectif Décroissance, que j'ai lu sans en sortant l'école de journalisme. Je me dis, mais ils ont raison. Il faut arrêter d'attendre le grand soir, la révolution des masses. Il faut tout de suite arrêter avec la voiture, arrêter avec le téléphone, arrêter avec le frigo éventuellement, <rire> si on a du courage, et arrêter de vouloir consommer plus, partir en week-end en avion. Il faut commencer maintenant à détruire le capitalisme en nous. Mmh. Voilà. Et ça, c'est très difficile. C'est un livre collectif des années 2000. Ça m'a amené à Vincent et Bruno et au journal.
0: Vous allez rejoindre, peu après, toujours en 2004, un mensuel intitulé La Décroissance, qui a été fondé par Vincent Chenet et Bruno Clémentin, où vous travaillerez jusqu'en 2010. Le journal est basé à Lyon, c'est un journal d'écologie politique, sous-titré le journal de la joie de vivre et des objecteurs de croissance. Il est présent dans dix pays et toujours actif. Qu'est-ce que vous écrirez dans ces colonnes pendant six ans
2: n'étaient pas journalistes du tout. Ils étaient militants, euh, ex-pubards, etc. Et donc, ils ne savaient pas faire un journal plus que ça. Donc, je suis arrivé juste à ce moment-là. Ils savaient très bien hein, beaucoup de choses. Hein. Mais il fallait quand même euh, euh, structurer. structurer une rédaction dans le sens, euh, voilà, tu demandes un article, après on le reçoit, on le relit, on le renvoie. Et du coup, en ayant fait ce reportage à RT Radio, j'avais fait leur connaissance. Ils cherchaient une journaliste. Moi, évidemment, j'étais emballée par ce mouvement d'idées qui était à la fois euh, internationaliste, pacifique et, et sobre assez violemment critique de la pub de la société de consommation de la voiture maintenant beaucoup de ces idées-là se sont transformées et ont acquis une crédibilité mais à l'époque on a vu comme des élus berlus et des réactionnaires euh, des amis tout ça ouais. on était une petite équipe et j'ai vraiment tout fait cest à on faisait la conférence de rédaction on... Moi, je faisais des reportages, mais je relisais les articles, je faisais la secrétaire de rédaction, et puis on décidait de tout à peu près ensemble. On allait même à l'imprimerie, puis on envoyait nous-mêmes pour pas que ça soit sous plastique. Et du coup, c'est vachement intéressant, professionnellement, comme ça, de vraiment dominer, en fait, ce qu'on produit. On se présentait aux élections, on faisait des meetings, on faisait des marches, ouais, des croissances. Enfin, c'était le truc branché à l'époque. Hein. Maintenant, c'est plutôt extension-rébellion. Je ne sais plus quel écrivain dit, hein, la vie, c'est un bon combat avec des bons copains. Mais là, c'était des années entières de ça. Civiquement, c'est super intéressant. En plus, on a fait des choses, maintenant, on sera en prison. Vincent et Bruno, ils ont sauté sur des Formule 1 en centre-ville de Lyon, en empêchant pratiquement un rallye. Il
0: y avait des Formule 1 en centre-ville ouais, de
2: Lyon Oui, ce crétin de Gérard Collomb a voulu faire tourner de... des Formule 1 à l'intérieur de, de Lyon. Quoi. Ah ouais. Vous voyez le niveau d'automobile dans la tête quoi. Enfin, ça a dit « mais enfin c'est chez nous, euh, <rire> chez Cassure de pub, Lyon, on va, on va lui pourrir son après-midi ». Et en effet, ils, ils ont sauté sur la piste juste avant que les voitures, euh, ça faisait vroom vroom partout, ils ont sauté. Je crois que toutes ces années-là, ça m'a laissé surtout une détestation foncière de l'automobile en fait, euh, que j'avais déjà avant, mais que j'ai très structuré intellectuellement. Mmh. <rire> Et puis, euh, un grand bonheur de vivre, j'étais très heureuse hein, pendant mmh. ces années-là. C'est ça que c'est difficile après, parce qu'en tant qu'écrivain, euh, on n'est pas forcément sûr de, de s'éclater tout de suite. Au d'un moment, intellectuellement, je trouvais ça trop dans l'action et pas assez dans la finesse. Surtout, quand on devient écrivain, c'est tout le contraire du groupe et c'est tout le contraire de l'action. C'est le silence et la solitude. Bon, après, je suis partie aussi pour des raisons politiques. Au fond, je pense qu'on n'était pas d'accord sur un certain nombre de points, notamment des questions de société. Mmh. Euh, sur le féminisme, je pense qu'on n'aurait pas été d'accord très longtemps ce genre de choses.
0: Sophie Divry, vous vous êtes donc engagée un jour en tant que tête de liste pour les municipales à Lyon en 2008 pour le premier arrondissement sur une liste nommée « Audace » au pluriel, acronyme d'Alternative, Unitaire, Démocratique, Anticapitaliste, Citoyenne, Écologique et Solidaire. Vous militiez notamment pour un arrondissement sans voiture, avec davantage d'arbres, de bancs, de musées gratuits. Vous récolterez 13% des suffrages en troisième position derrière Gérard Collomb et l'UMP, 1324 voix, pas mal et vous avez dit un jour que tous les citoyens devraient s'engager au moins une fois pour une élection. Qu'est-ce que ça dit de l'autrice que vous allez devenir Est-ce que vous avez écrit beaucoup de discours, de tracts, seuls, évidemment
2: Non, je ne pense pas avoir écrit beaucoup de tracts et tout ça. C'est plutôt une expérience collective, encore une fois, très sympa. Surtout que là, ça s'était bien coordonné, parce qu'on était en effet en alliance des gauches. J'étais soutenu officiellement, c'est historique, hein, par José Bové, Paul Ariès pour la décroissance, et Olivier boson Parce que là, j'ai failli être élu. Hein. Ça aurait changé ma vie, je pense, d'ailleurs peut que j'aurais continué dans ces cas, dans la politique. Enfin, dans le militantisme. Quand je suis devenu écrivain, ça a pris toute la place de manière assez violente, au fond. Violente Bah, oui. Euh... On est dévoré, en fait. fait. que De toute manière, les bouquins que vous écrivez, ils prennent tout de vous. C'est comme un, an un alambic. En fait, on pense qu'on met le feu sous l'alambic et qu'on met des choses dedans, mais on est dedans. qui fait que tous mes bouquins sont super politiques, que je le veuille ou pas. Donc, j'allais pas faire, pour être un peu méchante, ce qu'on pouvait recevoir des fois... Euh à la décroissance, des gens qui nous envoient des manuscrits de fiction où ils mettent en scène euh, des gens qui font des ads ou qui font des gens qui vont péter des publicités, non, avec un, un récit très classique, avec euh, des dialogues très bateaux, pour euh, prouver à la fin qu'il y aura le méchant capitaliste et le bon écolo, ça, ça ne vaut rien en tant que telle. Mmh. Moi, c'est autre chose qu'il faut faire en littérature. Ce qui m'intéressait, c'était les mots, la phrase, j'étais à fond sur le nouveau roman, je me suis beaucoup posé de questions formelles, etc. Et c'était ce plaisir-là, intellectuel, que j'allais chercher et que je voulais euh, euh, exploiter. Il a fallu que je fasse plus que ça, très vite. D'abord, je me suis mis à mi-temps, mais après, en fait, j'ai je... pris le chômage pour écrire. Il fallait absolument que j'expulse complètement de moi ce qui était militant, ce qui était collectif. C'était violent, c'était difficile. En gros, j'ai l'impression de les laisser tomber, quoi. de les trahir. Et c'est là qu'il faut avoir des amis, parce que c'est vraiment un changement de vie. Voilà, on ne reçoit plus 25 000 mails, on n'est pas en train de gérer ou un journal ou un meeting, ou une campagne électorale, groupusculaire, mais super sympa. Et on arrête pour dire, j'ai des histoires dans la tête, il faut que je les sorte. Alors qu'elles manquent à personne et que personne ne vous les demande. Donc c'est très égoïste, très enfantin. Et donc ça, c'est quand même un arrachement. Et c'est pas facile.
0: Alors justement, avant d'évoquer en détail votre premier roman publié, La Côte 400, qui est sorti en 2010, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez achevé d'autres textes avant celui-ci
2: Il y avait un premier texte très personnel, un peu à la Annie Ernaud. C'était une histoire d'amour, j'avais du mal à me remettre. Et après, j'ai écrit des nouvelles, à la Maupasson plutôt, qui s'appelait « L'impossibilité de trouver des fourmis en ville ». <rire> euh, Fantastique! J'ai fait des concours de nouvelles
0: Ok. que vous avez puis, remporté parfois? J'en ai
2: remporté un, ouais. ouais avec un
0: texte qui parlait de quoi?
2: Qui parlait d'un pianiste qui se faisait séduire par sa, son élève. C'était un truc assez érotique. À la fin, j'avais eu cinq ou six nouvelles. À l'époque, j'étais encore à mi-temps à la décroissance. Je l'ai envoyé à une trentaine d'éditeurs. C'est mon premier manuscrit. Mmh.
0: La Code 400 sort en 2010 grâce à une maison d'édition québécoise, Les Allusifs, dirigée par une certaine Brigitte Bouchard, qui fut jusqu'à très récemment votre éditrice aux éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia et qui est aujourd'hui votre agente littéraire. Pour paraphraser Christine Angot et son célèbre Pourquoi le Brésil Pourquoi le Québec
2: <rire> J'avais 29 ans, 30 ans, je l'ai envoyé à une trentaine d'éditeurs. Il y en a une qui m'a rappelé. C'était Brigitte Bouchard. Et elle dit, tiens, c'est un manuscrit intéressant, il y a peut-être quelque chose. Mmh. Et depuis, je travaille toujours avec elle. Elle n'est plus mon éditrice, Notabilia. Elle a quitté Notabilia et elle fonde son agence, le Monde charge Et après, j'ai écrit La Côte 400 sous une forme théâtrale, euh, avec des d'Ascali. Et c'est ça qu'on a publié, mais sous forme de récit pur.
1: La bibliothèque est le lieu de la plus grande solidarité. L'humanité, l'humanité déprimante, l'humanité souffrante, la plus belle en somme, celle des pêcheurs, des chômeurs et des réfugiés climatiques, elle est là, autour de moi. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous servira. Quoi Vous ricanez Mince alors, pour une fois que j'étais sérieuse, je me suis encore laissée embarquer. Mais vous avez raison. Soyons plus clairs. Pour me faire bien comprendre, je vais vous dire qui, typiquement, n'entre jamais ici. L'homme blanc, riche, entre 35 et 50 ans. Pourquoi Parce qu'à cet âge, il fait partie des barbares dominants. Monsieur ne fréquente pas les infrastructures publiques. Jamais vous ne verrez monsieur dans un bus. Monsieur ne partage rien avec les autres. Monsieur possède. Cela fait longtemps que la madame de monsieur ne demande plus d'eux à la voisine d'en face. Elle a eu pour la fête des mères un mixeur trois vitesses. Et quand monsieur veut lire, monsieur achète ses livres. Mais lire, c'est déjà un acte de faiblesse. Monsieur a du pouvoir d'achat, une maison, deux voitures. Monsieur n'a pas de temps. Il paye un abonnement au club sportif. Pense-t-il jamais, monsieur, à la maison commune Non, il se considère comme tout puissant, un self-made man, cette Anne. Mais la vie n'est pas un programme de machine à laver. Attendez qu'il lui arrive un cancer sur le coin de la tête, un chômage, un adultère ou un contrôle fiscal. Ou les quatre à la fois. Là, tout penaud, vous le verrez arriver, la queue entre les jambes. Son téléphone ne sonnera plus. Soudain, le temps s'étirera. Alors il feuillettera des journaux, s'apercevra qu'il ne connaît rien du monde, s'ébahira de notre nouvelle possibilité de prêt pour six semaines renouvelables une fois. Sa femme le quittera, il deviendra maniaque ou dépressif, bouliste, piéton même. Il sera parmi nous. Mais il aura fallu que la vie lui donne toutes ses claques sur la tête pour qu'enfin il comprenne que la bibliothèque devant laquelle il passait auparavant avec indifférence, ce ne sont pas des livres morts. Non, c'est le cœur même de la grande consolation. Sophie Divry, La Côte 400
0: J'aimerais que vous nous disiez assez fort les deux premiers mots de votre premier livre, La Côte 400. Réveillez-vous Réveillez-vous C'est ce que crie la narratrice, une vieille bibliothécaire plutôt maniaque et antipathique, responsable du rayon géographique que personne ne voit, à un usager qu'elle trouve endormi dans l'un de ses rayonnages, une heure avant l'ouverture de la Biblie, avant de lui raconter sa vie, ses angoisses, son ennui, son rythme de travail proche de la condition d'ouvrier et le vertige d'une cote de classement vacante et les lecteurs qui n'apportent que du désordre. Dans quelles circonstances alors vous mettez-vous à écrire ce monologue d'une centaine de pages, la code 400, que vous avez décrit par la suite comme une sorte de revanche, de l'humble, du public, de l'oublié, sur le privé, le riche, le bling bling, cette variation presque musicale autour du thème de la bibliothèque, à la fois refuge, lieu de culture, de drague, de passage, de travail.
2: Je pense que c'était influencé par un spectacle de théâtre que j'avais vu, La Contrebasse, de Patrick Susking. C'est un contrebassiste dans l'orchestre qui dit à quel point personne ne regarde le contrebasse, tout le monde s'en fout dans un orchestre. Et puis moi j'ai beaucoup fréquenté les bibliothèques en effet, étudiante et avant. Et d'ailleurs toujours, parce que ouais. si
0: mes renseignements sont exacts, vous les fréquentez énormément, les bibliothèques publiques et universitaires. Je travaille là-bas, oui. Pour cette espèce, dites-vous, de fleuve de concentration et de silence, ce bain qui permet à votre esprit de ne pas s'éparpiller vous y êtes de 9h à 13h en général
2: Oui, je préfère sortir de chez moi pour aller écrire en bibliothèque deux, deux à trois fois par semaine.
0: Vous allez sur place avec votre ordi
2: Ouais. Au début, quand j'écrivais, j'ai fait le tour un peu de Lyon. Et là, je me suis euh, trouvé euh, ma bibliothèque fétiche euh, et j'y reste.
0: Donc, si vos fans vous cherchent, il ne faut surtout pas leur dire de se rendre à la bibliothèque Denis Diderot dans le 7e <rire> arrondissement C'est cela, ouais. Vous avez choisi certainement ça, pas par hasard. Denis Diderot, l'auteur de Jacques le Fataliste, le maître des digressions et des ruptures de ton.
2: Peut-être. Non, c'est parce qu'il y a un petit coussin sur les chaises. <rire> c'est la bibliothèque de l'école normale supérieure de Lyon. Ils ont plus d'argent.
0: Oui, c'est ce que Daniel Laferrière nous disait dans un épisode précédent de ce podcast. Pour être écrivain, il faut un bon siège et de bonnes fesses. Hum. Vous n'écrivez pas l'après-midi
2: Après le repas de midi, j'ai fait une dépression. <rire> Ah bon ouais, Mais je Pourquoi fais... bah, La digestion, euh, la... il y a trop de lumière, euh, ma vie n'a pas de sens. Et
0: euh... malheureuse à 14h.
2: Non, non, je fais la sieste après. Et en plus, quand j'ai des problèmes de dos maintenant depuis des années, il faut absolument que je puisse m'allonger une fois par jour. Donc je fais la sieste. Et j'ai l'intention de vivre très très vieille, donc euh, comme ça je fais euh, tout ce qu'il faut pour... Euh... Mmh. Mon cerveau, après le matin, le matin c'est très bien, on mmh. est un peu neuf. Et après le soir, ce que j'aime bien c'est me remettre à écrire quand le soleil se couche. Donc, quand il se couche à 18h, c'est super pour moi. Mais après, à partir de 20h30, 21h, je commence à être fatiguée. Je ne peux pas écrire la nuit.
0: Mmh, je suis comme vous. Oui. Écrire chez vous, en revanche, c'est difficile
2: Le dimanche, quand tout est fermé, ça va. Mais sinon, euh, passer la semaine chez moi, dans mon petit appartement, euh, au bout d'un moment, ça m'ennuie. Puis on va se lever, faire un thé, on va se dire, tiens, on devrait changer l'ampoule. Enfin, lire ou écrire, mais surtout écrire, ça demande un effort un plus important. En fait, on va tout le temps regarder ses mails et tout. C'est très difficile, quoi puis l'interruption, c'est pratiquement une valeur aujourd'hui d'interrompre. Les chroniques, par exemple, à la radio, mais il y a 20 ans, on ne les interrompait pas. Maintenant, il faut relancer le chroniqueur, comme si c'était pas de faire une chronique 3 minutes, et comme si les auditeurs n'étaient pas capables d'écouter 3 minutes quelqu'un. Il faut relancer. On met quelqu'un qui parle à la télé, puis dessous, on met d'autres images, d'autres infos, comme si, il ne faut surtout pas laisser un plan fixe pendant plus de 10 secondes. Alors que nous, quand on écrit, il faut arriver à être un plan fixe pendant 2 heures. C'est très difficile. Du coup, chez moi, au bout d'un moment, j'ai trop de distractions, et puis ça fait trop, femme d'intérieur, j'ai du mal. Donc je préfère aussi avoir le rythme, euh, comme je n'ai pas de vie professionnelle socialisante, le rythme de sortir de chez moi, prendre mon vélo ou le métro, et aller dans un endroit extérieur, travailler, puis rentrer chez moi en début d'après-midi. Là je vasouille, et puis après je me remets au boulot. Donc ça fait 5 heures de travail euh, pur dans la journée.
0: Mmh. Six jours sur 7
2: Cinq jours et demi sur 7
0: Il y a dans ce premier livre... Un petit passage un peu marrant qui se présente comme une vérité définitive sur notre guste profession. Je vais la lire et vous allez la commenter dix ans de métier plus tard. Vous pensez que les écrivains sont des êtres recommandables peut-être De toute façon pour écrire, j'y ai beaucoup réfléchi, il faut avoir un problème sexuel. C'est évident. Ou trop de libido ou pas assez. C'est au choix. Mais écrire c'est sexuel. On ne s'enferme pas dix heures par jour pour écrire si tout va bien dans sa vie. L'écriture n'arrive que si quelque chose ne va pas. Si tous les gens étaient heureux sur Terre, ils n'écriraient pas autre chose que des recettes de cuisine et des cartes postales et il n'y aurait ni livre, ni littérature, ni bibliothèque. Ce serait le signe que l'humanité en a enfin terminé, avec ses angoisses et ses problèmes de zizi.
2: <rire> <rire>
0: vous persistez, vous signez
2: oui, oui, un peu de ça, mais après je mélange un peu. Il faut avoir un problème sexuel et il faut avoir un problème en général. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, voilà. On écrit quand le monde n'est plus évident, ou quand on veut rajouter quelque chose au monde. Alors que si on est dans le pur plaisir du monde, on n'a pas besoin de rajouter grand-chose.
0: Si je peux me permettre de vous poser la question, quel rôle joue la libido dans votre manière d'écrire
2: bonne question. Mon passant avait une grosse libido. Un ah homme, c'est des sexuels total mais comme disait Flaubert, des fois, il, il s'éparpillait en sperme. Quoi. Il, il, tous les week-ends, il allait euh, sur la scène canotée, et il baisait mais toutes les nanas, c'était vraiment... Non, il est mort de ça, hein. il est mort de la syphilis. Hein. Des, des conséquences neurologiques, des maladies vénériennes de l'époque. Voilà. Mais je pense que le sexe est quand même assez réconfortant dans la vie. Et comme écrire, c'est difficile. Euh, pour moi, ce serait difficile d'écrire sans sexualité, par exemple.
0: Sans en parler ou sans la vivre
2: Sans la vivre. Je pourrais plus facilement écrire et comme mes bouquins... Et qu'on ne publie pas. Mais écrire et pas faire l'amour, ce euh, serait un peu dur. Quoi. Après, il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion vitale, en fait, qui est contrarié quand on écrit. On donne beaucoup. Et je que pour moi, la sexualité, c'est quelque chose où on peut enfin recevoir, être réconforté. Euh, Qu'est-ce que j'écrirais si j'avais vraiment une abstinence pendant des années Est-ce que ça dessécherait complètement mon écriture Ou est-ce que ça me déprime Je ferais une vraie dépression cette fois-ci, pas juste une journalière.
1: À suivre sur Arte Radio.com.